0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا زلنا نواصل الحديث عما رواه الشيخان رحمهما الله عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاور فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك لا لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا وعرفنا في حلقات سابقة ما يتعلق بموضوع هذين الحديثين وتحدثنا عن بعض المفاسد التي ذكرها أهل العلم المترتبة على اتخاذ القبور مساجد وفي هذه الحلقة نكمل ما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله من عرض هذه المفاسد قال رحمه الله ومنها أي من مفاسد اتخاذ القبور مساجد النذر للمدفون فيها، وفرض نصيب من المال والولد، وهذا هو الذي قال الله فيه: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا مفروضا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، بل هذا أبلغ، فإن المشركون، فإن المشركين ما كانوا يبيعون أولادهم لأوثانهم، ومنها أن المدفون فيها أعظم في في قلوب عباد القبور من الله وأخوف ولهذا لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبا أو صادقا وإن طلبت بصاحب التربة لم يقدم إن كان كاذبا ولا ريب أن عباد الأوثان ما بلغ شركهم إلى هذا الحد بل كانوا إذا أرادوا تغليظ اليمين غلظوها بالله كما في قصة القسامة وغيرها ومنها سؤال الميت قضاء الحاجات وتفريج الكروبات والإخلاص له من دون الله في أكثر الحالات ومنها التضرع عند مصارع الأموات والبكاء بالهيبة والخشوع لمن فيها أعظم مما يفعلونه مع الله في المساجد ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجد فيعتقدون أن العبادة والعكوف فيها أفضل من العبادة والعكوف في المساجد وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين فإنهم يعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام يرون فضله عليها في المشاهد أفضل من العكوف في المساجد ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة والإحسان إلى المزور بالترحم عليه والدعاء له والاستغفار له وسؤال العافية له فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت فقلب عباد القبور الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم ونصرهم على الأعداء ونحو ذلك فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت ولو لم يكن إلا بحرمانه بركت ما شرعه الله من الدعاء والترحم عليه والاستغفار له ومنها إذا أصحابها بما يفعله عباد القبور بها فإنه يؤذيهم ما يفعلونه عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ومنها محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها ومنها التعب العظيم مع الوزر الكبير والإثم العظيم وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها مما لم يذكر انما حدثت بسبب البناء على القبور ولهذا تجد القبور التي ليس عليها قباب لا يأتيها احد ولا يعتادها لشيء مما ذكر الا ما شاء الله وصاحب الشرع اعلم بما يؤول اليه هذا الامر فلذلك غلظ فيه وابدى واعاد ولعن من فعله فالخير والهدى في طاعته والشر والضلال في معصيته ومخالفته والعجب مما يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبور ثم يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة كما يظنه بعض متأخر الفقهاء ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر المجازر والحشوش بل ذكر التحرز من البول والغائط أولى وإنما ذلك لأجل نجاسة الشرك التي وقعت من عباد القبور لما خالفوا ذلك ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون انتهى كلامه رحمه الله تعالى وقد أجاد وأفاد في عرض هذه المفاسد التي لا يليق بمسلم يسمعها وهو ممن ابتلي بهذا الامر الا ان يقلع ويتوب الى الله جل وعلا من هذه الاعمال المشينه التي قد تحبط الاعمال الصالحه وتجعلها هباء منثورا فالمؤمل من المسلم العاقل ان يتعامل مع ربه تعالى مباشره بصدق واخلاص وتجرد الوقفه الاخيره دل هذان الحديثان العظيمان على أن دين الإسلام دين واضح المعالم بين المسالك لا غموض فيه ولا التواء ولا رموز ولا معميات عرشد المسلم إلى أن يتعامل مع الله سبحانه وتعالى في جميع أنواع العبادة فيتجه إلى الله جل وعلا في دعائه واستغاثته وندائه وتوكله وخوفه ورجائه وطلبه حاجاته الدنيوية والأخروية وأن يقصد وجهه الكريم في جميع ما يتعامل به وأن يجعل ذلك منطلقا في هذه الحياة حتى يلقى الله تعالى سالما في عقيدته وعبادته ومعاملته وهذه المهمة الجليلة هي التي من أجلها بعثت الرسل وأنزلت الكتب ودعي الناس قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين وقد كلفنا الله تعالى بأن نقرأ في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها ما يحقق هذا المعنى العظيم ويقرره في النفوس ويؤكده وهو قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين فالمتجه بدعائه واستغاثته وطلبه إلى تلك القبور والأضرحة خالف هذه النصوص مخالفة صريحة فليتق الله عز وجل وليتب إلى الله وليتعامل مع ربه جل وعلا كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يرزقنا العبادة على الوجه الصحيح ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته